0: Nun aber, der Podcast der Grünen neu -Ulm.
1: Vorbereitet wurde er bereits zur Zeit der Weimarer Republik, Paragraf 219a des Strafgesetzbuches. Dieser Tatbestand des deutschen Strafrechts fand seinen Einzug in das Strafgesetzbuch bereits 1933. Die Nationalsozialisten hatten ihn freudig aufgegriffen, denn er passte wunderbar in ihre Ideologie. Und auch er war damals bereits das Ergebnis einer Debatte, die sogar bis ins deutsche Kaiserreich zurückreicht. Und nach wie vor verbietet er auch heute noch die, ich zitiere hier, Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft. Zitat Ende. Und bereits seit vielen Jahren und Jahrzehnten wird er von progressiven Parteien kritisch diskutiert und doch von konservativen politischen Kräften innig behütet. Und spätestens seit der Verurteilung der Ärztin Christina Hähnl, die auf ihrer Homepage darüber informiert hatte, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, flammte auch die öffentliche Kritik wieder auf. Und nun jetzt ist es soweit, die neue Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP möchte dieses Gesetz endgültig streichen. Grund genug, dass wir uns bei NU aber, dem Podcast der Grünen in neu mit diesem ja doch sehr aktuellen Thema auseinandersetzen. Wir freuen uns sehr, dass wir dazu erneut die Gelegenheit haben, mit der wunderbaren Ulle Schaufs zu sprechen, die bereits letztes Jahr bei uns zu Gast war. Ulle ist Mitglied im Deutschen Bundestag und wenn ich richtig informiert bin, dort im Familienausschuss und Sprecherin der AG Familie, Senioren, Frauen und Jugend Liebe Ulle, es ist schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich sehr, wieder da sein zu dürfen. Ich habe beim letzten Mal schon eine sehr, sehr gute Erinnerung an eine tolle Folge, Podcast-Folge, die übrigens wirklich auch über Neu-Ulm hinaus weit berühmt ist. Also es reden viele Menschen über euren Podcast. Und ich hatte mit Ekin Deligös nochmal drüber gesprochen und Stefan ja beim letzten Mal eine sehr gute und auch mit seiner Tochter einen sehr guten Austausch gehabt. Und von daher bin ich sehr froh, heute auch zu diesem Thema und zu ein paar anderen vielleicht auch nochmal bei euch sein zu dürfen. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich erinnere mich, das war auch eine sehr emotionale und tiefgehende Folge, die ihr da hatte. Die hat mich auch wirklich sehr berührt, was sicher auch daran lag, dass nicht nur du dich extrem gut in der Thematik von damals... Auskennt, sondern wir auch mit Stefan jemanden hatten, der auch selber davon betroffen war.
0: Genau. Ja, und da geht es vielen so, und auch von § 219a, wo wir jetzt heute drüber sprechen, sind auch ganz viele betroffen auf verschiedenen Ebenen. Und ich freue mich sehr, dass ihr dieses Thema auch für den Podcast zum Thema macht.
1: Ja, jetzt können wir auch gleich da einsteigen. Da stelle ich ja gleich mal die Frage für die, die jetzt nicht sofort den § 219a vor Augen haben. Also wir haben ja gesagt, es geht um Werbung. Welchem Kontext muss man diesen Paragraphen denn sehen? Beziehungsweise, was sind hier die Hauptargumente der jeweiligen Seite? Denn es ist ja ein Streit, der schon sehr lange zurückreicht und wo die Fronten auch sehr lange auch sehr verhärtet waren.
0: Ja, ich glaube, für alle, die es nicht wissen, kann ich nochmal sagen, Paragraph 219a Strafgesetzbuch. Also Strafgesetzbuch wird bezeichnet mit dem Verbot von Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, also Werbeverbot. Und die Bezeichnung oder die Definition, was heißt denn Werbung, ist tatsächlich, glaube ich, erklärungswürdig, weil es um die Tatsache geht, also dass eine Ärztin, Christina Hennel, die auch, glaube ich, in der Zwischenzeit sehr bekannt ist, wir kennen uns auch gut, ich habe einige Prozesse, die sie gehabt hat, auch begleitet und wir sind eben auch nach wie vor im engen Austausch miteinander. Aber es sind auch viele andere Ärztinnen und Ärzte, die nach Paragraph 219a Strafgesetzbuch immer noch verurteilt werden, weil sie Informationen oder wenn sie Informationen auf, sage ich jetzt mal zum Beispiel auf ihrer Homepage, das ist so das Naheliegendste in unserem Zeitalter, auf ihrer Homepage stehen haben, die bevor es eine Reform dieses Paragrafen jetzt vor zwei Jahren gab, war das noch ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass mehr als das Wort Schwangerschaftsabbruch nicht auf einer Homepage stehen darf. Jedes Wort, was mehr dort steht, also als ein Baustein dessen, was in einer Arzt- oder Ärztinnenpraxis vorgenommen wird, wenn eine Ärztin hinschreibt, Schwangerschaftsabbruch und mehr als nur dieses Wort schreibt, kann sie verklagt werden nach wie vor, weil das dann als unter dem Paragraph 219a fallend als Werbung deklariert werden kann. Und das ist natürlich Großer Quatsch, weil das, was Ärztinnen tun, ist, sie informieren als die Fachfrauen, Fachmänner, Fachmenschen über das, wie zum Beispiel den Schwangerschaftsabbruch, über einen medizinischen Eingriff und würden auch natürlich aus meiner, aus der Sicht vieler Betroffenen, die zum Beispiel ungewollt schwanger sind, vor allen Dingen über die Methoden und über die Vorbereitungen oder auch grundsätzlich Hintergründe zum Thema Schwangerschaftsabbruch mehr sagen wollen. Und das ist alles nicht erlaubt. Aber wir drei, also Stefan jetzt hier in der wir könnten hier jetzt auf unseren Homepages oder auf Instagram darüber total locker informieren. Aber Ärztinnen und Ärzte dürfen das nicht. Und das ist absurd.
1: Und es suggeriert ja auch eine, ich nenne es mal, Abtreibungsindustrie, die es faktisch ja auch einfach gar nicht gibt. Es ist so ein Wording, das war ein, man würde auf neudeutsch sagen, das so framed als würde hier ein Produkt vermarktet, wortwörtlich.
0: Ja, das ist, also ich kann euch das mal sagen, ich diskutiere ja dieses Thema Paragraf 219a und ersatzlose Streichung, was wir jetzt auch im Koalitionsvertrag verabreden konnten. Und es steht jetzt fest und wir werden den jetzt auch ersatzlos streichen. Also das wird jetzt passieren in den nächsten Monaten. Ist aber in der Debatte tatsächlich insbesondere die Union und auch die AfD mit dem Vorwurf unterwegs, so wie du das gerade ja gesagt hast. Wenn man diesen Paragrafen streicht, dann könnte man quasi Tür und Tor öffnen dafür, dass Schwangerschaftsabbrüche jetzt beworben werden können. So, und das Berufsrecht und auch die Berufsethik von Ärztinnen und Ärzten lässt das schon mal gar nicht zu. Also, dass Ärztinnen und Ärzte jetzt nicht wie Sauerbier irgendwas hier vermarkten oder auch bewerben können wie ein Schwangerschaftsabbruch, ist schon mal per se nicht möglich. Und deswegen ist die Argumentation der Konservativen, und der Union und auch der AfD an dieser Stelle erstens falsch und zweitens, finde ich, ist da auch eine große Gefahr drin. Das regt mich sehr auf, weil das hat damit zu tun, dass sowohl die Ärztinnen als auch Frauen, die ungewollt schwanger sind oder Menschen, die ungewollt schwanger sind, mit dieser Kritik ja, sehr konfrontiert werden und es wird sehr moralisch aufgeladen. Und ich finde das komplett falsch, weil es geht hier um Informationsfreiheit für die die Informationen brauchen und haben wollen und zwar schnellstmöglich auf einer Internetseite von der Seite einer Ärztin oder eines Arztes, die mir die besten Informationen geben können. Da suche ich die am ehesten und gleichzeitig geht es auch um die Informationsfreiheit der Ärztinnen und Ärzte, die den Auftrag haben, auch Schwangerschaftsabbrüche, wenn sie die anbieten, dann eben auch in allerbester medizinischer Form vorzunehmen und darüber müssen sie informieren dürfen.
1: Ja. Zumal ja auch diese Situation einer Abtreibung ja immer eine ist, in der die betroffenen Frauen ja grundsätzlich mal hochvulnerabel, also verletzlich sind und hier mit dieser Stigmatisierung ja auch in der persönlichen Lebenssituation nicht gerade geholfen wird.
0: Ja, das kommt dazu. Also, dass ich glaube, es ist sowohl als auch. Also es gibt natürlich Frauen, die sagen, ich will einmal sagen, es gibt vor allem geht es um Frauen, aber es geht natürlich auch Menschen mit Uterus, die jetzt nicht in eine weibliche oder nicht in der weiblichen Form angesprochen werden. Alle, die da quasi in der Situation sind, ungewollt schwanger zu sein, müssen wir in den Blick nehmen. Und da gibt es vor allen Dingen auch erstmal ein hohes Bedürfnis, gute Informationen zu bekommen. Und ich reg mich deswegen darüber auf, wenn wir jetzt darüber hier reden, dann habe ich die Gelegenheit, das einmal so zu sagen. Es gibt natürlich auch diejenigen, die die Ärztinnen und Ärzte verklagen ja, und die regelrecht nichts anderes tun. Da gibt es ja jetzt einen Vertreter, der sitzt hier bei mir gar nicht weit entfernt am Niederrhein. Ja, junger, jüngerer, also jung ist er auch nicht mehr, studiert Mathe eben. Ich weiß nicht, wie viel Semester wohnt, glaube ich, auch noch bei den Eltern. Aber tut den ganzen Tag, glaube ich, nichts anderes, als Seiten von Ärztinnen zu durchforsten, um sie zu verklagen. Und dann gibt es einen zweiten, der heißt Annen, also mit Nachnamen. Und der verklagt eben, hat eben auch Christina Hennel verklagt und auch andere. Und der hat jetzt tatsächlich auch Klagen auch weiter immer wieder versucht zu stellen gegen andere. Und das ist tatsächlich absurd. Der geht zum Beispiel hin und vergleicht den Schwangerschaftsabbruch mit dem Holocaust und diskreditiert auch Ärztinnen und Ärzte in einer übelsten Art und Weise, und alle, die in irgendeiner Weise einen Buchstaben zu viel irgendwo stehen haben, da versucht er eine Klage, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Also es geht weniger darum, dass es eigentlich eine gesellschaftliche Debatte darüber gibt, wollen Menschen in den Paragraph 219a und halten die ihn für wichtig oder kann der eigentlich ersatzlos gestrichen werden in Zeiten wie diesen des Internets? Wenn man diese Diskussion breit führt, trifft man auf die Resonanz, dass Leute sagen, Informationen müssen möglich sein. Und deswegen ist es so gefährlich, was aus meiner Sicht auch die Union hier macht, dass sie sagt, dann sind wir ganz schnell auch bei der Diskussion im 218. Und das andere ist dieses Werbung-Tür und Tor öffnen. Ja? Und das sind beides sehr, sehr absurde Diskussionen, mhm. die, finde ich, falsch sind.
1: Zumal die ja auch in dieser, ich nenne es mal Aufmerksamkeitsökonomie, die wir durch die sozialen Medien haben, ja auch sehr verfänglich sind und sehr, sehr schnell ja, in falsche Argumentationen, Fehlargumentationen führen können, die, äh, ja, man sagt so schön, Dreck bleibt immer hängen und die eben auch aus den Köpfen dann sehr schwer wieder rauszukriegen sind.
0: Aber meine Erfahrung ist, das muss ich auch einfach nur mal sagen, weil ich das jetzt auch schon sehr lange sehr intensiv bearbeite, das Thema Paragraf 219a und Streichung, also auch für ein Wahlprogramm und auch im Wahlkampf, das ist eins der eingängigsten Themen. Also das ist wirklich auch eine hohe Bekanntheit. Also viele, viele Menschen können mit dem Begriff Paragraf 219a was tun. es also ist vielleicht auch eine sehr eindrückliche Zahl, ja. aber es ist trotzdem so, dass viele, auch gerade jüngere Menschen, haben sehr klar verstanden, worum es hier geht. Und alle, die ich kenne, sagen, es ist gesellschaftlich eigentlich längst dran, dass wir hier über ein anderes Selbstverständnis, auch über die Frage von reproduktiven Rechten reden. Und das, glaube ich, ist wirklich gesellschaftlich sehr breit akzeptiert, dass man über sowas sieht, § 219a, was jetzt Anne Spiegel als unsere Ministerin ja auch sehr, sehr deutlich sagt, dass das eigentlich die Zeit überlebt hat und dass man den jetzt wirklich streichen muss.
1: Zumal habe ich ja eingangs gesagt, diese ganze Diskussion darum ja wirklich bis ins deutsche Kaiserreich zurückreicht und also das zeigt ja allein schon A, wie verfestigt das ist, aber B, auch wie wichtig es ist, dass man da auch endlich eine Lösung findet. Das führt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage, denn Marco Buschmann, der neue Bundesjustizminister FDP, befindet sich eben gerade in der Prüfungsphase für die Streichung dieses Paragrafen. Man kann davon ausgehen mit den neuen Mehrheiten im Parlament, dass diese Streichung auch erfolgen wird. Also wir Grünen fordern dies ja eh schon lange und das wäre natürlich auch, wenn es denn klappt, einer der ersten großen Erfolge. Jetzt mal abgesehen davon, dass man einen Punkt im Wahlprogramm abhaken kann. Wieso ist diese Streichung denn überhaupt so bedeutsam für die Grünen und überhaupt?
0: Also die ist deswegen so bedeutsam, es dockt so ein bisschen an das an, was wir gerade schon hatten, nämlich an das Gefühl, also einmal den historischen Kontext. Wie alt ist dieser Paragraph eigentlich? Ja, also es hatte auch antisemitische Hintergründe, warum das in der Weimarer Zeit halt so und unter den Nazis dann auch eingeführt worden ist, dass man vor allem jüdischen Ärztinnen und Ärzten hier auch Schaden zufügen wollte. Darum ging es auch mit dem Ansinnen. Aber das ist auch in dieser heutigen Zeit, wo wir im Internet die meisten Informationen abrufen und wo es auch ein Selbstverständnis ist, auch unter der Gesetzgebung, die wir aktuell haben beim Schwangerschaftsabbruch, der sehr tabuisiert ist. Da redet ja, also kaum eine Person, kaum eine Frau rennt rum und sagt, ich habe einen Schwangerschaftsabbruch gemacht. Das ist ein Riesentabu. Es gibt, glaube ich, ein großes Verständnis davon, dass wir Gesetze haben, und da gehört 219a dazu, und es steht vielleicht ein bisschen so als Beispiel dafür, wie veraltet, sage ich jetzt mal, wie überholungsbedürftig einfach auch unser Rechts- und unser Strafrecht auch ist. Und mein Eindruck ist bei der Debatte, wenn wir dann auch tatsächlich über den Schwangerschaftsabbruch an sich sprechen, und über so diese moralische, tabuisierte Situation, dass der 219a also bei vielen den Eindruck auch erweckt, Mensch, damit schaffen wir den ersten Schritt, so ein Strafrecht auch zu entstauben und auch Selbstbestimmung und Informationsrechte wieder im Vordergrund zu haben. Dass, dass wirklich solche Anklagen gegen Ärztinnen nicht mehr passieren können, aus dem bösartigen Willen heraus ihnen auch schaden zu wollen, ja. Das ist was, was, glaube ich, viele mit dem 219a verbinden, viel mehr als die konkrete Abschaffung dieses Strafrechtsparagrafen, dass es eine Öffnung hin zu einer realistischeren, moderneren Lebensstruktur wieder gibt, und dass wir uns einer Debatte vielleicht auch jetzt mal öffnen, zu sagen, wie wollen wir eigentlich tatsächlich Selbstbestimmung definieren und leben. Das verbinden ganz viele mit § 219a. Obwohl es eigentlich nicht beim 219a um diesen Punkt genau geht. Da geht es eher um den Paragraph 218. Und ich glaube, das ist auch für uns Grüne deswegen so ein wichtiger Punkt, weil es natürlich um die Frage von Selbstbestimmung geht. Gleichzeitig will ich aber auch hier was sagen, weil ihr mich jetzt eingeladen habt und ich bin nun auch die Fachpolitikerin bin. Ich habe ja das auch im Koalitionsvertrag alles verhandelt und sehr hart verhandelt. Übrigens war eine tolle Erfahrung, aber waren auch harte Wochen. Ich werde, wenn ich 80 bin, noch dran denken übrigens. Mit FDP und SPD, es war nicht immer nur einfach, wie ihr wisst. Aber was ich hier nochmal mit dazu nennen will, auf jeden Fall, ist, dass wir sicherlich auch über den Paragraph 218 auch gleich vielleicht noch kurz sprechen. Es ist aber auch notwendig, wir haben das ja auch im Koalitionsvertrag geschafft, zu verankern, dass in einer Kommission, die wir jetzt einberufen werden in der Regierung, über die Paragraph 218-Situation und eine Regelung außerhalb des Strafgesetzbuches in einer Kommission beraten werden, ob wir dazu alternative Regelungen dann finden können und wie die aussehen könnten und so weiter. Und ich halte das für total wichtig. Ich sage es deswegen, weil zum Beispiel Christina Hennel und viele Ärztinnen und Ärzte, die jetzt Schwangerschaftsabbrüche machen, die sind kurz vorm Renteneintrittsalter. Und viele werden innerhalb der nächsten Jahre in Rente gehen. Und es ist wirklich so, dass wir jetzt schon auch bei euch in Baden-Württemberg, in Bayern, wir auch in anderen Landstrichen Deutschlands eher im Westen als im Osten große Gebiete haben, wo es total schwierig ist, eine Praxis zu finden oder auch eine Beratungsstelle schnell erreichen zu können, aber vor allem auch eine Praxis zu erreichen, wo ich einen Schwangerschaftsabbruch machen kann. Wir reden hier über was, wo wir zeitliche Fristen ja auch immer mit einhalten müssen. Frauen müssen sich an Fristen halten, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch machen wollen, innerhalb der ersten zwölf Wochen. Und diese Versorgungssituation, die ist schon sehr schwierig. Das ist erschreckend und es wissen die allerwenigsten, dass wir wirklich keine gute Versorgungsinfrastruktur in bestimmten Landstrichen mehr für den Schwangerschaftsabbruch haben. Und wenn das weiterhin tabuisiert wird und wenn dann keine Ärztinnen da sind, die zum Beispiel auch in der Aus- oder Weiterbildung ihres medizinischen Tuns das lernen oder können oder dass sie entscheiden können, ich will Schwangerschaftsabbrüche auch in meiner Praxis vornehmen, dann kommen wir sehr schnell zu einer totalen Unterversorgung. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand meinen, aber in der Region, wo ich jetzt bin, ich sitze nicht sehr weit von der holländischen Grenze. Es gibt jetzt schon nicht wenige Frauen, die sagen, ich plane von vornherein einfach nach Holland zu fahren. Weil bevor ich jetzt vielleicht auch noch Zeiten und Wartezeiten in Kauf nehmen muss oder nicht wirklich ähm, sicher bin, dass ich schnell den Abbruch bekommen kann, plane ich das anders. Und das wollte ich hier schon mal vorweg schicken, weil wir reden hier nicht über eine Situation, wollen wir das oder wollen wir das anders, sondern es gibt eine Notwendigkeit, eine Lösung zu finden für Versorgungssicherheit.
1: Ich hätte noch eine letzte Frage zum Schluss, lieber Ulle. Und zwar aus bekannten Gruppierungen wurde ja die Befürchtung eingeworfen, die... Ja, sagen wir mal, die Streichung des Paragraphen wäre sowas wie ein Vorbote der Streichung des Paragraphen 218. Genauer gesagt, es wäre ein erster Schritt auf dem Weg zur generellen Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Wo ziehen wir Grüne denn hier die Grenze überhaupt?
0: Also es ist, glaube ich, erstmal falsch zu sagen, Paragraph 219a diskutieren wir nicht drüber, weil es könnte danach Folgendes passieren. Ja gut, ich meine, ganz ehrlich, es kann auch, wenn ich über die Straße gehe, danach passieren, dass ich mich danach irgendwie auf die Schnauze lege. Ja, das muss mir nicht auf der Straße passieren. Also ich will damit nur sagen, es ist eine moralische Debatte, über die wir hier, glaube ich, reden. Schwangerschaftsabbruch ist eine ethische Auseinandersetzung, es ist eine Gewissensauseinandersetzung. Und jede Frau, die ungewollt schwanger ist, die stellt sich genau dieser Frage, ja. Und es ist Paul Simiak, ich habe das natürlich auch gesehen alles und mitbekommen. Ich glaube, dass bei der Union der Versuch stattfindet, genau diese Moral und diese moralische Aufladen einfach auch. Und dieses, was aus meiner Sicht eben auch sehr stark auch in der Kirche noch verankert ist, dass es einhergeht mit der Frage von Schuld und Schuldgefühlen, eine einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, eine Abtreibung. Also ne, es wird immer von werdendem Leben und ja, ungeborenen Leben gesprochen. Es ist schon eine Auseinandersetzung um eine sehr hochmoralisch aufgeladene Frage. Die Grenze, du hast gerade gefragt, wo ist die Grenze für uns? Für uns der Paragraph 219a, also ich kann das mal in der Bundestagsfraktion sagen, erstmal auch so einzuordnen, wie ich es gesagt habe. Wir wollen, dass Ärztinnen die Informationsfreiheit haben. Wir wollen, dass jede ungewollt Schwangere Informationsrechte hat. Und das muss weg. Das muss aufhören. Das ist die Möglichkeit, dass sie permanent verklagt werden und hohe Summen auch zahlen an die Kläger, ja, oder an nicht an die Kläger, aber grundsätzlich zu hohen Summen belangt werden. Das ist unhaltbar. Für uns ist aber trotzdem die grundsätzliche Auseinandersetzung, wie sieht die Versorgungssicherheit aus? Ich habe das ja gerade schon ausgeführt. Eine ganz wichtige. Und weil wir da auch nicht aus dieser Nummer rauskommen, wir müssen darauf Antworten geben. Wir können ja uns nicht wegducken und sagen, wir sehen jetzt, dass es irgendwie in ein paar Jahren nur noch die Hälfte der Ärztinnen oder noch weniger Ärztinnen sind, die das, den Schwangerschaftsabbruch anbieten. Da müssen wir uns damit auseinandersetzen. Das ist doch ein Verkennen von Realitäten, die die Union einfach nicht sehen will. Und sie möchte diese Debatte nicht führen. Und ich kann ganz ehrlich sagen, jetzt will ich nicht juristisch werden, ja, aber. Wir haben auch in den Ländern, auch in Baden-Württemberg oder Bayern, eine Verpflichtung. Die Länder haben eine Verpflichtung, die Versorgungssicherheit herzustellen. bärbel ja ist diejenige, die als erste Staatssekretärin, Staatsministerin das Thema wirklich aufs Tableau geholt hat. Und ich bin ja extrem dankbar, dass sie den Mut hatte, das zu tun, zu sagen, wir laufen auf eine Versorgungslücke hin. Ich weiß, dass das, die meisten Diskussionen finden eher über die sexuelle Selbstbestimmung statt. Das ist für uns als Grüne ein ganz wichtiger Aspekt, auch mir persönlich. Und ich kann und sage auch ganz offen, ich würde eine Regelung außerhalb des Strafgesetzbuchs für eine geregelte Form des Schwangerschaftsabbruchs natürlich plädieren. Ich glaube, dass keine Frau unter dem Damoklesschwert des Strafgesetzbuches stehen darf. Ich bin aber auch dafür, dass wir dazu eine Debatte führen und dass wir das auch gesellschaftlich debattieren. Was wollen wir da als Gesellschaft? Und Es gibt viele Länder, in denen das passiert ist, wie Kanada, Neuseeland, Irland, die deutlich progressivere Gesetzgebungen haben. Die Schwangerschaftsabbrüche steigen nicht. In der Regel gehen sie eher ein Stück weit zurück. Die Eigenverantwortung von Frauen, die die Entscheidung zu treffen haben, treffen die Frauen so oder so, unabhängig davon, ob es einen Paragraph 218 gibt oder nicht. So oder so müssen die Frauen das für sich entscheiden. Und deswegen ist es eigentlich eine ziemlich realitätsferne Debatte, die die Union da versucht. Und die Kirchen haben da eben auch ihre Rolle, ja, also die lehnen das alles ab. Aber ich glaube, dass wir die Regierungsfraktion die jetzt sind, wir treiben das ja nach vorne als Grüne, weil wir sagen, wir müssen uns den Realitäten auch stellen, ja. Und wir wollen auch eine breite gesellschaftliche Debatte dazu führen. Und ich glaube schon, dass es darum geht, und ihr tragt ja einen Teil mit dem Podcast dazu bei, dass sich viele Menschen mit den Details mehr auseinandersetzen. Und es nicht nur um das Schwarz und Weiß geht. ja Und dass ich nicht sagen kann, es geht doch um ungeborenes Leben. Also so oder so, ob die Frau jetzt mit Paragraph 218 oder ohne überlegt, trage ich eine Schwangerschaft aus oder nicht, die Entscheidung muss sie immer treffen. Und so wie das Gesetz jetzt übrigens gestrickt ist, legt im Prinzip mit § 218 der Staat den Frauen eigentlich eine Austragungspflicht auf. Nur mit der Regelung, dass sie mit einem Beratungsschein und drei Tagen Wartezeit den Abbruch vornehmen dürfen, kann eine Frau einen Abbruch machen. Aber im Prinzip sagt der Staat, Frauen, die ungewollt schwanger sind, müssen ein Kind austragen. Es ist quasi eine Austragungspflicht in der wir uns gesetzlich noch befinden. Das muss man einmal sehr klar
1: sagen. Also wenn ich deine Ausführungen jetzt versuche zusammenzufassen, kann man eigentlich sagen, dass diese ganze Debatte von der aktuellen Opposition, Grüße von hier aus, durchaus sowohl auf dem Rücken der betroffenen Frauen und eben anderen Betroffenen, wie auch auf dem Rücken der Ärzte ausgetragen wird. Und das allein schon zwei ja durchaus Volksgruppen und das sind ja keine kleinen Volksgruppen, derart, wie sagt man, marginalisiert werden, aber auch in gewisser Weise so ein Selbstbestimmungsrecht, nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Ärzten in ihrer praktischen Ausübung ihres Berufes derart eingeschränkt wird, das ist falsch und da muss man eben den Hebel ansetzen genau das macht ihr jetzt. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, genau. Und ich glaube, dass, dass, ein, also, dass die Lebensrealität auch gerade verkannt wird von der, von der Union, also wirklich zu sagen, wie leben Frauen, wie treffen Paare oder auch Familien diese Entscheidung. Übrigens beim Schwangerschaftsabbruch sind es oft eben vor allen Dingen Frauen, die das zweite, also sie schon zwei Kinder haben oder drei Kinder haben oder sowas. Ja, Also es sind auch total verzerrte Diskussionen. Ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass wir zu einer enttabuisierten Debatte finden, dass es keine Schuldzuweisungen und Schuldgefühle erzeugende Debatten gibt, die vor allen Dingen sich gegen Frauen richten, aber auch gegen Ärztinnen. Und dass wir aufhören, darüber zu reden, dass irgendwer Schwangerschaftsabbrüche favorisiert. Ich sage das in aller Klarheit. Jede Frau muss für sich die beste Entscheidung treffen können. Und dafür müssen wir eine Grundlage schaffen. Das ist unsere Verpflichtung als Politik, als Staat. Und wenn ich also, wenn ich das nicht tue, wenn ich da mich moralisch aufschringe und sage, ich greife in das Leben von Frauen ein und überlasse ihnen diese Entscheidung nicht, dann heißt es ja, ich greife in das Leben von Menschen ein und das glaube ich würde würde bei vielen anderen Situationen nicht funktionieren, aber bei Frauen ist es immer noch eine sehr restriktive Gesetzgebung und ich würde mir sehr wünschen, wir würden zu einer Debatte finden, auch mit Union, auch mit Kirche über die Frage, wie können wir eine bessere Regelung finden, die progressiver ist, die aber vor allen Dingen auch der Situation von den Frauen, der Situation auch vielleicht in der Lebenslage, in der sie stecken, viel besser Rechnung trägt als diese Angriffe, die dann jetzt erfolgen im Ideal. Und das finde ich halt sehr, sehr bedauerlich und würde mir wünschen, wir wollen das als progressive Ampelregierung, wir als Grüne mit FDP und SPD im Rahmen dieser Kommission jetzt auch dann im Deutschen Bundestag mit Gutachten, mit Fachexpertise und so weiter breit diskutieren. Das ist jetzt auch der Plan, das ist jetzt auch der Ausblick auf die weitere Debatte.
1: Was mich ja total beruhigt ist, wenn ich auch diese Debatte so verfolge, ist mit welcher Ruhe und mit welchem auch sachlichen Verstand. Nicht nur die Grünen an sich, sondern besonders auch du beispielsweise diese Diskussion überhaupt führt, diesen Diskurs führt und man dann auch sieht, dass tatsächlich auch so ein auch hochkomplexes Thema, was ja durchaus auch zu Recht bestritten wird, umstritten wird, bis zum Ende durchgeführt wird und ihr hier es auch geschafft habt, eine vernünftige Lösung zu finden und die man tatsächlich eben auch im Lebensalltag der Menschen ordentlich umsetzen kann, die niemandem wehtut, die vielen, vielen Menschen nützt. Ja, das ist etwas, das ich eben in den letzten Jahren sehr vermisst habe, weil vor allem eben diese sehr lauten moralisierenden Stimmen manchmal so scheinen, als ob sie eben tatsächlich die Oberhand hätten. Aber manchmal ist es ja dann eben doch so, dass dann eben auch der etwas leisere, aber eben auch bedächtigere, nachdenklichere Ton, den ihr jetzt beispielsweise angeschlagen habt, eben manchmal dann doch am Ende am längeren Hebel sitzt und genau dafür gratuliere ich einerseits und ich bedanke mich auch ganz herzlich einfach für dieses Beharren und dieses ja über Jahre an solchen Themen arbeiten und dafür kämpfen. Also dafür vielen herzlichen Dank dir.
0: Also es treibt mich ja auch wirklich an, weil ich bin ja auch wirklich dieses große Privileg, im Deutschen Bundestag Abgeordnete sein zu dürfen. Ich bin mit Leidenschaft Frauenpolitikerin oder queer feministische Politikerin Und ich kann nur sagen, es trägt einfach aus meiner Sicht überhaupt nicht zu einem Gelingen bei, wenn man sich irgendwie nur angreift und anfeindet. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich fast in keiner anderen Auseinandersetzung, außer vielleicht beim Thema Selbstbestimmungsgesetz, bei der Frage des transsexuellen Gesetzes, da ist es auch heftig. Es gibt kaum einen Bereich, wo die Angriffe so heftig sind, auch gegen uns als Person, auch gegen mich oder auch gegen die Ärztinnen. Es sind viele Ärztinnen betroffen, übrigens auch die Beratungsstellen, also die Profa zum Beispiel oder auch der Paritätische, die AWO, die eine hervorragende Beratungsarbeit machen, die werden angegriffen, die werden jetzt auch gerade vor Ostern, lasst mich das noch kurz einmal sagen, werden wieder mit sogenannten Gehsteigbelästigungen, also betenden Gruppen, die vor den Beratungsstellen stehen und äh, auf dem Weg zu einem Beratungstermin, der ja ein Pflichttermin für Frauen ist, ja, stehen die dann Gruppen gegenüber, die dann Bilder mit Föten und anderen und Kreuzen und so weiter zeigen und in dem Moment dann auch ja, wirklich auch so anschwillende Gebete oder Gesänge, äh, wenn Frauen dann äh, in die Beratungsstelle gehen, dann von sich geben. Und es ist teilweise so belastend, auch für die Mitarbeiterinnen in den Beratungsstellen, dass ich nur sagen kann, ich würde mir wünschen, was ich eben ja schon gesagt habe, dass wir über all diese Rahmenbedingungen ordentlich miteinander in eine Diskussion eintreten und nicht so eine, so eine verletzende Debatte führen, wie das teilweise von Union, von AfD will ich jetzt gar nicht reden, gemacht wird. Also die Austragungspflicht, die die AfD ja von den Frauen verlangt, AfD will Frauen Kinder austragen und verpflichtet werden. Das ist unterm Strich genau das, was die fordern. Da ist die Union teilweise nicht so weit von weg. Und ich glaube, dass die Abgrenzung für eine konservative Partei, glaube ich, an diesem Punkt sinnvoll wäre. Und auch die Diskussion über Regelungen zum 218 oder einer anderen Regelung außerhalb des Strafgesetzbuchs, sich dermaßen zu verweigern, ist absolut nicht mehr zeitgemäß und gefährlich und auch an manchen Stellen in unserem demokratischen Geflogenheiten und Dialog überhaupt nicht mehr angemessen.
1: Zumal wir ja auch in einer Informationsgesellschaft leben, in der jeder nicht nur Zugang zu allen Informationen haben sollte, sondern auch, wie die Praxen es ja auch dringend bräuchten, eben auch das Recht, auch die Leute ordentlich zu informieren. Und da ist einfach der dringende Handlungsbedarf da. Ich finde das auch ein grunddemokratisches Recht, muss ich auch sagen. Und ja, wir leben einfach im 21. Jahrhundert. Es ist höchste Zeit. Also an dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank. Auch, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, über dieses ja eben auch schwierige Thema zu sprechen. Ich hoffe, wir dürfen dich irgendwann noch einmal äh, zu uns einladen. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle und auf Wiedersehen. Mach's gut.
0: Ja, ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ich komme gerne wieder. Es gibt noch viele tolle Punkte, die wir noch verabredet haben im Chorvertrag. Die habe ich euch jetzt alle nicht erzählt. Ne? Ich bin da an der Stelle auch immer so leidenschaftlich. Dann rutsche ich immer in die Details. Aber wir haben noch viele tolle Sachen verabredet, auch aus einer progressiven, feministischen, queerfeministischen Perspektive. Die Aufbruchstimmung und der Dank von vielen und so Hoffnung, die auch damit verbunden ist, dass wir jetzt endlich was verändern, das ist äh, so ein toller Antrieb. Ich danke euch sehr in Neu-Ulm, hoffe ich immer noch. Die Pandemie hat uns immer noch im Griff, aber ich komme, ich habe das schon gesagt, komme auch gerne, wenn wir uns wieder mehr bewegen können, auch mal gerne zu euch. Und dann möchte ich dann nach so einem Podcast im ein Bier.
1: <lacht> also wir begrüßen sich sehr, sehr, sehr gerne hier und freuen uns drauf, wenn diese verdammte Pandemie endlich mal ihr Ende findet oder zumindest endemisch wird und alles nicht mehr ganz so düster aussieht. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, ihr habt es gehört, große Zeiten kommen auf uns zu, schöne grüne Zeiten. Viele Podcast-Folgen können wir mit diesen wunderbaren Entwicklungen noch füllen. Zu dieser Folge findet ihr, wie immer, alle wichtigen Infos auf unserer Website grüne-neu-olm.de podcast oder auf den Plattformen Spotify. Dieser, wie sie alle heißen, empfehlt uns gerne weiter Abonniert uns, binget alle anderen Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut, ihr Lieben und bleibt gesund.